0: 不要参与世人的犯罪，《以弗所书》第五章一至十四节。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献于神。至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间，连体都不可，方和圣徒的体统；隐词望语和嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像一样，不要被人师傅的话欺哄。因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子，所以你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要察念何为主所喜悦的事。那暧昧无义的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是那提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你啦。”今天的经文显示，使徒保罗向以弗所教会的圣徒劝教，他告诉他们应该如何坚持信仰水和圣灵的福音，他们要当心什么东西，为什么而生，应该如何生活。为了培养那里的羊群，保罗对以弗所的圣徒说：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。”《以弗所书》第五章第一节，效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。《以弗所书》第五章第一节的经文简单又很关键，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。因为这段经文明确的显示我们应该如何生活，因为神在这里告诉我们要效法神。这里，我们首先是要知道神真正是谁，他的本质如何。主是神在天上的儿子，尽管耶稣自己是神，他非常爱我们，亲自降临于世，为我们舍命，因此他牺牲自己，赦免了我们所有的罪孽，这样拯救了我们的救世主，让我们成了一人。但是主不但把我们拯救出天下的罪孽，也把我们拯救出定罪和毁灭。他降临于世，把我们拯救出所有的罪孽。他把自己献给父神，他涂抹了我们所有的罪孽。因此，主把我们拯救出了我们因罪必是面对的一切定罪、诅咒,咒和毁灭。因为主。我们已经这样领受罪得赦免，从罪孽诅咒和定罪中得救。我们现在已经成了神自己的儿女，我们也领受了神儿女们所享受的一切守灵的赐福。简短地说，主收养我们做神的儿女，使我们能够领受和享受天国周般的守灵福气。请牢记使徒保罗对以弗所教会信徒说的话。他说：“他们当效法神，那么在我们的生活里效法主，效法他在世上为我们做的事情。”这只意味着一件事情：使徒保罗是神的仆人。他告诫我们在生活里传播水和圣灵的福音。我们之前有一位信仰的前辈。效仿耶稣基督举全福音，这位神的仆人正是撰写今天经文的使徒保罗。这意味着，如果我们效仿使徒保罗，我们就得效仿耶稣基督自己。保罗现身向当时的每个国家传播水和圣灵的真福音。我们大家也都应该效仿保罗，全心全意，忠心耿耿。日日夜夜的传播水和圣灵的福音。主降临于世时，他要为我们做什么事情呢？他要涂抹你我所有的罪孽。那么，他做了什么事情才根除我们所有的罪孽呢？他为我们牺牲自己。神牺牲自己，赐给我们天上的福气。因此，我们所有已经领受罪得赦免的人，也应该牺牲自己。把水和圣灵的福音传播给那些还没有从他们罪孽领受罪得赦免的人。使徒保罗在世上惨叫时，告诫他的羊群要效仿耶稣基督，使他们的信仰成长。换句话说，这里保罗告诉我们：既然耶稣基督牺牲自己，已经把我们拯救出天下所有的罪孽，赐给我们天上的福气。我们也应该为了别的灵魂效仿主，牺牲自己。现在你我已经领受罪得赦免。若活着不传播水和圣灵的福音，则我们完全是错误的。如果你我真正靠着信仰水和圣灵的福音领受罪得赦免，那么我们当然只能为福音而生。既然我们水和圣灵福音的信徒。已经白白的领受神的恩典和爱心，我们应该白白的把这福音赐给所有仍然不知道这真福音的任何人，这样才是正确的。如果我们已经真正从所有罪孽中得救，我们自然应该努力献出我们的生命。我们绝不能跟随堕落世人的脚步。使徒保罗这样告诉以弗所教会的圣徒和我们：至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方和圣徒的提统。隐辞妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。以弗所书第五章三至四节。通过这段经文。使徒保罗告诫我们，不可淫乱或者贪婪。在未得赦免的人，估计有这样的行为，因此我们得救的人应当避免才是正确的。但是，即使在保罗时代，那些做了神百姓的人当中，仍然有些信徒犯这样的罪。因此，保罗在今天的经文里告诫我们说：“因为我们已经信仰神和圣灵的福音。”我们当中谁也不能参与那些仍然还没有重生的人一起犯罪。当然，无法保证我们绝不会像世人那样生活。尽管我们信仰水和圣灵的福音，我们肉体的本质依然完整无缺，因此我们很可能像世人那样生活。但是，每当你们被试探这样生活，你们应该牢记神在今天的经文里对你们说的话。至于淫乱并一切的污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可。以弗所书第五章第三节，这段经文明白的告诉我们，我们不犯这些罪多么重要啊！因为他们多么可耻。神告诉我们，甚至在我们当中连提都不能提。神告诫我们，一开始就绝不能放松警惕，要始终提防这些罪恶，和他保持距离，甚至提都不能提。换句话说，神警告我们，如果我们允许自己漫不经心地引下这些罪孽，哪怕轻微的一点点，我们最终仍将犯罪。重要的是，我们要从守灵的角度思考和理解这段经文。尽管我们现在信仰谁和圣灵的福音，有时我们仍会被引向一些引盗的事情，诸如色情图片或色情电影。如果我们不慎接触这些肉体的情欲，我们便犯了崇拜偶像的罪。当我阅读旧约时，我们看到有一位名叫耶罗布安的国王，把以色列变成了一个崇拜偶像的国家。这人毕生只追求三件事情：名誉、权力和性满足。他迷失的结果如何呢？首先，他用自己创造的金牛犊代替神。他甚至把这些金牛犊放在神的殿里，向他们鞠躬。甚至教导他的百姓，这些金牛犊是引领他们摆脱埃及奴役的神。耶罗布安抛弃了神的律法，这样做，他只追求名誉和能力，好像他自己是神似的。他还随心所欲和各种温柔的女人上床。耶罗布安的故事告诉我们：今天这些信仰神和圣灵福音的人要走什么道路呢？他教导我们，凡是引乱的人都与神的国无关。这些人和旧约里用金牛犊代替主的耶罗班没有什么区别。虽然我知道这个世界充满罪恶，我不是完全知道今天人们实际上所犯的各种罪孽，所以不久前，为了弄清世人主要犯哪几种罪，我请西欧的福音传教师。解释他所在国家的情形。他回信时详细例举了在他们国家里主要有哪几种恶事。我愿意和你们分享这封信。下面是这位福音传教师写给我们的内容：亲爱的牧师，我希望这封信对你们有帮助。我在这里手写的许多事情，在某些西欧国家是无法容忍的。但只要这些事情不在公众面前做，则相安无事。特别是在荷兰，几乎没有律法针对犯罪。事实上，同性恋受到鼓励，男同性恋和女同性恋可以正式的结婚。现在，教会找到了一种赐福他们婚姻的方法，因为他们在本国法律面前合法结婚。甚至说，牧师可以请神赐福他们的婚姻。荷兰政府现在受基督党的领导，刚刚任命多名同性恋做他们党的领导。政府的说法也和教会里做的事情相同，还规定哪些教会允许，哪些教会不允许。他们允许说什么话，不允许说什么话。无论男同性恋还是女同性恋夫妇都允许收养子女，卖淫是合法的。会计师可以帮助妓女填写他们的报税。政府将从所得税里收到的钱归入国库，用于支付土地、教育、医院等开支，还用于支付政府机构工作人员的开支。和动物交配不合法。只有在动物被证明受到了折磨，才是非法的。有少数地区是这样做的，比如阿姆斯特丹、海牙和洛特丹。如果把性的照片放在互联网上，也是非法的。毒品是合法的，合法出售毒品的咖啡店也向国库支付所得税。我想，在荷兰，没有哪家的城镇或农村没有当地的咖啡店。那里的儿童在12岁的时候已经成瘾，受酒法也同样。酒鬼太多了。堕胎是合法的。荷兰引以自豪的是，他们拥有一艘海船，这艘船周游世界，为禁止堕胎的国家提供堕胎手术。船只现在仍然处在国际海域二十里之外的地方。他们在那里做堕胎手术，这项活动还受到了政府税收的资助。这种罪行在荷兰是允许的。色情书刊是合法的，这是国库巨大的赚钱机器。安乐死是合法的，在我女儿克劳德工作的地方。他被请求为一粒安乐死注射药剂，他出于信仰加以拒绝，但他为自己的信仰付出了代价。他不允许继时从事护士的职业。一般婚礼都在我们当地政府的市政厅内举行。夫妇面临的第一件事情是合法的离婚，甚至还有一家保险公司为离婚承保。那里，他们可以签署一份合同，在法律上允许夫妇生活在一起，但无需结婚。这样，他们在分开的时候无需办理离婚手续。可能其中最严重的罪孽是这些罪孽被教会忽视了。教会对这些残暴闭,闭口不言，因为每件事情都是合法的，都是政府认可的。针对善受的任何行为，都要受到启示。这里的启示被视为非法。当我们想用神的道说明这些罪孽是主所恶的，我们便受到了启示。这样做的话，政府有权关闭触犯的教会，因为上述所有事情都是云许发生的。教会被迫服从和接受国家的法律。允许这些犯罪进入教会。我希望这些说明对你们有帮助。当我看到神把这些淫荡之流逐出他的教会时，我明白这些事情是神所厌恶的。如果你们需要任何更多的消息，只是告诉我。在基督里，你们在荷兰的同事，你们觉得这封信如何？如果你们的国家允许个人持有枪炮，你们感觉柔和，如果你们的国家让大麻和其他毒品合法化，你们感觉柔和。如果你们的国家在法律上承认同性婚姻、人兽交合，你们感觉柔和，我相信你们大部分人都被激怒了。当然，认为目前这些犯罪可以合法化。这在我们有些人是完全难以想象的。毕竟每个人都有思考的自由，但我们大多数人认为，如果这些罪孽在法律上得到认可，那么被抑制的罪孽自然被发泄出来，在世上做出更大的罪恶，造成更多的混乱，使人们对他们的犯罪更加迟钝，结果使得神的道更加难以进入他们的心里。前几天，我在报纸上读到，有些40多岁甚至50多岁的妇女向年纪大的人卖饮。这些人被媒体称为“饮料阿姨”。这些妇女向近身的潜在客户提供饮料，目标是让独处的老年人在公园里散步消磨时间。在首尔的一个特别的公园里。估计饮料阿姨超过了一百位。虽然卖淫在韩国是非法的，但在荷兰是合法的。实际上，这些犯罪在全世界都无比猖獗，无论他们合法与非法。如果你们顺从自己的欲望，你们不能效仿神。耶稣基督牺牲自己，已经把我们拯救出了所有的罪孽。他成就了诸般拯救的义工，升入天国，应使某一天返回到我们身边。现在，我们是他的大使，我们在世上服从他的大使命。我们现在执行主的工作时，必须效仿神。如果你我屈服我们肉体的情欲，只顺从肉体，那么我们最终将用金牛犊取代神。把我们自己变成崇拜偶像者，如果发生这样的事情，即使重生者最终也将死亡。既然我们靠信仰水和圣灵的福音成了世人的光，如果我们重新回到过去，返回黑暗与毁灭，那是何等的悲剧啊！所以，我们务必始终牢记使徒保罗告诉我们的话。总要查验何为着所喜悦的事情，《以弗所书》第五章第十节。我们必须在心里牢记保罗在下面这段经文告诉我们的道理：那暧昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，《以弗所书》第五章十一节。这里有谁能在世上过毫无缺陷的生活吗？有谁仅仅因为神在他的律法里告诉我们不要犯罪，就从来不犯罪的吗？没有，没有谁能做到。但这并不意味着我们可以随意犯各种罪啦。如果我们停止侍奉神，而只顺从我们肉体污秽的情欲和贪婪，我们会怎么样呢？我们大家都会脱离神的恩典。当使徒保罗撰写今天的经文时，当时的世界充满罪恶，但这个时代的罪恶更多。所以，神通过使徒保罗，不但把话告诉以弗所的信徒，而且还告诉现在居住在神教会里的你我。如果已经做了神儿女的我们，像世上其他每个人一样渴望犯罪，结果怎么样呢？如果我们参与世上同样的犯罪，像他们那样不断的犯罪，结果怎样呢？我们将变成偶像崇拜者，喜爱肉体的幸福，而不是神自己。我们最终离开神，只能面临定罪和毁灭。所以，我们牢记主在今天的经文里告诉我们的道理多么重要啊！我们大家必须效仿耶稣。形事绝不能像那些没有得救的人那样。这里我们必须认识到，主为何这样告诫我们：绝不能参与世人的犯罪。我们大家绝不能像世人那样参与这些堕落的犯罪。我们无论谁，男女老少，都绝不能顺从这些犯罪。虽然我们大家现在居住在教会里。但我们仍必须在日常生活里面对非信徒，所以我们很可能因为在朋友和世上的熟人那里看到的东西受到试探，但是我们不能屈服这些试探，参与他们的犯罪。如果你们参与这些犯罪，迷失方向，你们将对犯罪予以迟钝，你们思想和心灵都变得迟钝麻木。你们甚至不会视污秽为污秽，你们绝不允许自己变成这种迟钝的人，在世上享乐，做出各种污秽的事情，满足自己的情欲。你们绝不能和世人一起犯这些罪。我不断地提出这个问题，但如果基督徒参与世人的犯罪，迷失方向，结果如何呢？他们内心将变得无比坚硬。即使他们受到责备，也会变得迟钝，不但不思悔改，反而不知羞耻地要求别人告诉他们犯了什么罪，做错了什么事情。骗子甚至欺骗了人，也不知道自己做错了什么事情。这在我们相当奇怪，但这些人不知道他们做错了什么事情，他们内心因为自己的罪孽变得坚硬。人们只能内心敏感、没有污点，才能区分对错。但罪人的心都是坚硬的，所以他们迟钝。确实，尽管你我已经领受罪得赦免，我们仍像世人那样犯罪。但是，我们根本上和他们不同，因为即使我们犯罪，我们能认识自己的错误，改悔，重新信仰神的道。相比较。当世人犯罪时，他们既是不知羞耻的犯罪，好像他们没有良心似的。更糟糕的，他们有些人实际上对自己的罪孽感到骄傲。一旦你们心里变得坚硬，你们的良心也已经死亡。因此，我们大家绝不能参与这些世人的犯罪。但是，使徒保罗还说：“因为一切能显明的就是光。”以弗所书第五章十三节，这段经文意味着，当我们自己不知道我们行在黑暗里时，教会能够为我们显明。结果，我们认识我们已经迷失，因为我们承认这一点，我们能够靠着信仰真理的福音，再次回到光里，重归基督。说：“主啊，感谢你，也涂抹了这些罪孽。”正因为我们的错误被暴露出来，我们认识到他们，我们这样才能再次因信来到主的面前。主称赞以弗所的圣徒和今天的信徒没有参与世人的犯罪。我们应该服从主，避免世人的犯罪。当然，因为我们都是人类，我们仍然充满各种缺点。我们可能发现自己犯罪。但在这些时候，我们必须认识到，我们这些被光暴露出来的过犯，不可顺从世人。今天下午，我从《以弗所书》第四章开始传教，在这章里，主教导我们脱去从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。《以弗所书》第四章二十二节。我们行事为人不可随从今世的风俗，尽管我们曾经随从《以弗所书》第二章第二节，那是因为如果顺从世人及其潮流，我们只能像世人那样崇拜偶像。我们绝不能随从今世的风俗。如果我们这么做，我们只能抛弃神，终究被毁灭。世人顺从他们的贪婪。尽管他们生活的唯一目标是犯罪，但我们绝不能参与这种犯罪。异人渗透随从今世的风俗，而不是忠诚的走异人的道路，这是不可思议的羞辱。我们非但不能随从今世的风俗，我们应该用神的真理之道改变方向。我们应该抵御今世的风俗，驾驭在异的道路上。我们和当今罪恶的潮流随波逐流，像其他每个人那样顺从肉体的方向是极其危险的。那是因为我们心里只像世人那样坚硬。如果你们自己逐步步入世俗的潮流，你们仍可能认识到自己的错误，改悔，下定决心重新跟随主。但是如果你们和世人联手，你们很难回心转意，因为这些人绝不会让你们离开。如果我们和世人同样喜恶，那么我们和那些还没有从神那里领受罪得赦免的撒旦的子女有什么区别呢？和世人在一起，就变得像他们那样。看看世人吧，他们憎恶主的意，拒绝得救的道路。蔑视任何传播福音的人，是他们根深蒂固的标准。所以，我们怎能允许自己和他们一起犯罪，顺从他们的道路呢？我们绝不能和他们并肩。我们是要从今天的经文里学习很多的道理。正如保罗告诫我们，我们必须思考怎样做才能取悦主，像智慧人。而不是像智慧人要爱惜傻瓜那样谨慎的行事，珍惜时间。现在我们遇见了主，我们必须继续和他同行，直至我们最后一口气。我们在余生里必须珍惜时间，勤勉地传播福音，让福音传播到世界的每个角落。到时候，世界变得无法支住，所以在发生这种事情之前。我们应该考虑如何明智的生活，珍惜我们现在拥有的时间。主在以弗所书第五章十五至二十一节说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡。”人要被圣灵充满，当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存着敬畏基督的心彼此圣福。什么是真正智慧的生活呢？在使徒保罗时代，耶路撒是一座颓废的城市。臭名昭著。该市位于土耳其西南海岸。该市在保罗时代非常繁荣，大雅迪米的庙和希腊异神的各庙闻名于世。使徒行传19章35节，在这些庙里还有许多女祭司，管理以弗所公民崇拜他们偶像的献祭仪式。但这些女祭司实际上只是妓女。因为到神殿里向他们异教神做献祭的人与女祭司发生性行为，作为一种宗教仪式，偶像崇拜始终与色情淫乱相关。这表明以夫所多么罪恶与污秽啊！然而，尽管在这样的时代里，实际上每个以夫所人都追求性开放，虽然有些人信仰耶稣，所以。主通过使徒保罗告诫神信实的儿女如何活在重罪人当中。神教导以弗所的圣徒不要与任何罪人联系，他们非但不能参与这些罪人下流的活动，神教导他们在精神上保持警惕，珍惜时间，把所有的精力献给取悦神的事业。我们不应像主教导我们的那样过属灵的生活吗？你我要在信心上成长，过合乎正道的生活，直到走在灵的那一天。我们凡事都必须遵照神的道，我们必须信赖神的道，在内心深处牢记他的道。我们谁也不能参与任何世人的不解行为。确实，尽管我们不想参与这些事情，但世人不会让我们安静。只要我们活在世上。我们不可避免这样那样接触世人，每当我们这样做，我们自然受到他们罪恶行为的影响。所以，更加重要的是，我们要在心里牢记神的道，远离任何罪恶的传所。尽管我们很难抵御世俗的试探，我们大家都能因信战胜这些试探，因为任何事情都是暂时的。都不能超越我们对天国的希望。青少年应该特别的谨慎，他们正处在身体成长的阶段，但他们的思想还没有成熟，充满好奇。但如果他们任凭好奇心控制放纵自己去犯罪，那么这样就会毁坏他们的思想和良心。年轻的男男女女需要学习很多的知识才能结婚成家，他们最好等待合适的时间。如果他们屈服肉体的情欲，从年轻时就犯罪，这样就会毁坏他们的性格。一旦青春期有了太多犯罪的烙印，他们将发现无法控制自己，变成不可救药的无赖。如果儿童时代肉体上犯罪太多，这样就会破坏他的性格和思想，结果他们既不知道如何行善，对待善良的事情也不感兴趣。所以，青春期受到性的试探，犯罪太多，极其危险。这种警告不只适用青少年，它同样适合我们，因为我们谁也不能像世人那样参与任何罪恶的行为。我们只是不能充分强调我们脱离一切罪孽的重要性。尽管全世界都顺从罪恶的潮流，我们艺人必须保持警惕，努力我们的信仰之剑，在生活里把我们的一切时间献给艺的工作。要明白这个世界多么缺德！你们只是看一些电视节目，大众媒体影响深刻，他们能够改变人们的思想。掌握世人的风俗，所以许多多愁善感和肆无忌惮的节目，考验最基本的、最原始的人性本能。好像他们有意把每个年轻人都变成名人似的。很多电视节目在世上促进了犯罪，是最严重的罪犯之一。如果你们是青少年，你们处于感情最敏感的时期，每天让你们成为诗人。当任何事情在你们看来富有诗情画意时，你们便想表达你们的感觉。你们容易被心里最细微的情绪所动摇。尽管你们实际上容易冲动，但如果你们已经重生于水和圣灵的福音，你们就不应让自己的行为被感情支配，只得陷入犯罪。主明确地告诉我们大家。无论老少，都绝不应该参与世人的犯罪行为。如果我们屈服于这些试探，结果是显而易见的：我们大家都将被毁灭。还没有重生的世人注定要被毁灭，所以我们没有理由指责他们犯了各种罪，以确保他们肉体的繁荣。对于他们来说，无论用什么罪恶的手段，确保肉体的繁荣，都是最大的成功。但是我们的办法完全不同于他们的方法，所以如果我们任凭当今世风扫荡，我们将被毁灭。既然一人进入世界，便与神隔绝，除了毁灭，等待他们还有什么呢？因此，我们在步入世界之前，必是牢记神的道，然而跟随着耶稣。极其重要的是，我们大家都必须寻求能够取悦主的事情。我们应该寻找在神的眼里作为义的事情。我们必须把我们的心思放在被神视为有价值的事情上面。即使我们的信仰不凡，你我侍奉福音是最荣耀神义的工作，没有任何事情比这项工作更珍贵的啦。事实上。这世上没有谁做任何事情像我们做的工作那样珍贵和公益。那么你们如何呢？现在你们已经领受罪得赦免，你们实际上过一种合乎道德的生活吗？我们教会里每个人都活得很尊贵，从中日学校的孩子到青少年和成人，不论男女，毫无例外吗？彬彬有礼、语气温柔，并不意味着过和善的生活。毕竟，做主的义工时，我们常常说话声音很响，甚至和撒旦的仆人舌战。我亲爱的信徒朋友们，尽管这个世界正被罪孽的洪流席卷，但我们用义的重锤迎接罪恶的滚滚洪流，正如鲑鱼本能的回到住家的河里一样。神的意义使我们正重归于神，归于竭尽全身的力量逆流游回出生地。那是鲑鱼在它们的出生地产卵和死亡是它的本能。每条活着的鲑鱼都照着神赐给的自然秩序，尽自己最大的努力不被河流冲走而保持上游。同样，你我则不能被世上最孽的洪流冲走。因为我们是重生的基督徒，我们只是不断地向前奔赴我们在天国里的家。如果我们有时发现自己因为缺点和软弱顺从了世界上的事情，参与罪恶的盛宴，那么我们必须做的一切只是尽快回心转意，重新把我们所有的生命献给福音。所以，让我们大家效仿耶稣，传播福音。像神吩咐我们的那样抵御今世的风俗。我再次奉劝你们，是因为我们常常完全暴露，容易受到世俗试探的攻击。有时，我希望我们能够制作一部渗透之旅的电影，告诉大家什么是生活，人们如何才能遇到主，如何重生，如何过艺人的生活。主应使我们立约的话如何实实在在的实现啦？如果我们的电影制作成功，我相信没有哪部电影比这部电影更加有意义啦。现在我们正通过文学传教传播福音，但如果神允许我们通过电影传播水和圣灵的福音，赐给我们更多的时间，那么我认为把我们当中那些有天赋的人才聚集在一起。制作几部电影倒也不是是一个好主意。无论如何，我奉劝你们大家牢记主在今天的经文里告诉你们的话，至少绝不允许你们自己像别人那样顺从这个世界，在神的教会里效仿耶稣基督，忠诚的执行主托付给你们的任务。无论如何，你们应始终持有信仰，思索怎样才能把工作做得更好。尽心尽力履行你们的职责。极其重要的是，我们必须忠于主托付给我们的任务。这不但能够确保神的工作获得成功，使我们能够执行他的诫命，而且也会自然而然地清除我们肉体的思想。所以，我请求你们完全献身于神托付给你们的工作，这样你们工作繁忙。没有时间参与世上罪恶，或者顺从世俗的潮流，这是每个艺人圣徒应该做的明智事情。因此，让我们大家效法神，参与神的工作，而不是肉体的工作，在未来的天国里做最值得尊敬的艺人圣徒。